0: טוב, אז ברוכה הבאה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שי. ברוכה הבאה לפודקאסט
0: שלי, סופרמאסטר, לטבע.
1: מהמם.
0: היום יום מאוד חם, פחדנו שיהיה ממש ממש חם. אז הגעתי לכאן מוקדם, חיפשתי מקום עם הכי הרבה צל. וגם הבאתי את המברר שעובד פה עם... סוללה כזאת, שהוא מוסיף, נכון? מרגישים אין, אותו. אין, אין, <laughs>
1: פינוק, <laughs> לפנק, כן, התארגנות מטורפת. פינוק, לפנק, כן, לפנק, לפנק.
0: <laughs> כן, ועוד דבר שלמדתי מאבא שלי, הוא ראה את הפודקאסט והוא אמר לי, אתה מביא לאנשים לשתות, היה לי כוסות כאלה, שהייתי מוזג מים בהתחלה, ואז הוא אומר לי, אנשים רואים שהכוס הזאת עוברת מאחד לשני ולא לכולם זה נעים, והם לא יודעים מתי מזגת את המים, איזה מים אלה, עם הכוס נקייה, לא נקייה, הוא אומר לי, אם תביא בקבוקים כאלה,
1: זה מעניין כל התמיד התארגנות מאחורי הקלעים, כי כשרואים את התוצאה הסופית, אוי,
0: סליחה,
1: <laughs> ורואים את כמה, כמה זמן וכמה המקשיבה הושקעה, ולפעמים אנחנו שוכחים את זה בחיים. כן. שמאחורי כל דבר יש המון השקעה. קשור גם לנושא שלנו. נכון. <laughs>
0: <היום>. <laughs> אז אני, אני אקדים, שקודם כל, מה הפודקאסט הזה? Uh, הפודקאסט נקרא סופרמאסטר, ש... אני נפגש בטבע עם מומחי על, ללמוד ולהתייעץ איתם על דברים שמעניינים אותי. זה לא סתם פודקאסט שנועד לקדם איזשהו עסק או שירות או, 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 או לראיין אנשים כללי, אלא זה דברים באמת שמעניינים אותי, שאני רוצה ללמוד ואני בוחר בפינצטה אנשים שאני חושב שבאמת הם יכולים לתת לי את המידע הזה ושיש להם את הניסיון ואת המומחיות לדבר הזה. ואני קודם כל אספר בקיצור איך הגעתי אלייך, וישר נתחיל את הנושא שהתחלנו לדבר עליו, ואחרי זה יהיו לי עוד כמה שאלות קצת יותר מעמיקות ואישיות, מה שתרצי לענות. אז אני הכרתי את אלכסה, שזה פודקאסט בפני עצמו, yeah. <laughs> הסיפור yeah. עם אלכסה, ואחרי ההיכרות איתה היא הכניסה אותי לאיזושהי קבוצת וואטסאפ. ואני לא כל זה מתלהב מקבוצות וואטסאפ, והייתי בהרבה קבוצות וואטסאפ, ויצאתי כמעט מכולם. אז גם הייתי סקפטי כזה לקבוצה הזאת, אבל היא הכניסה וזה, ואז פתאום גיליתי שזו הקבוצה הכי איכותית שאי פעם נתקלתי בה בתור קבוצת וואטסאפ, מבחינת ערך שהיא נותנת לאנשים, קבוצת ביזקו. וממש כאילו אנשים טובים שעוזרים אחד לשני בלי חפירות וכישורים ברמה הכי גבוהה שיש, קבוצה מאוד מאוד איכותית, שיש קבוצת וואטסאפ וקבוצת פייסבוק, הבנתי. ובקבוצה הזאת ראיתי שהגב משהו שם פעם, ואז כזה הסתכלתי על הפרופיל וראיתי שכתוב משחיקה לתשוקה בעבודה. והמשפט הזה תפס אותי, גם במקום שאני נמצא בחיים. וגם אה, הוא מאוד מדויק, מאוד מדויק ומאוד אה, אה, ברור מה את עושה, משחיקה לתשוקה בעבודה. אז אה, פניתי אלייך ומתברר שאת בעצם אה, עם שותפה okay. אה, הקמתם את ביזקו ואת עושה המון, המון 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 דברים שזה גם פרק בפני עצמו רק לספר אני מבין את כל הפעילויות okay. שאת עושה. אז, אז נתמקד בזה, בנושא הזה של משחיקה לתשוקה בעבודה. ודבר ראשון שאני רוצה לשאול אותך, זה אם את יכולה לתאר לי בכלל את הבעיה הזאת של השחיקה בעבודה. מה אנשים חווים, מה, מה הבעיה בזה? אולי יש אנשים שגם לא מודעים לזה שהם בשחיקה, ואין להם את האומץ לעשות שינוי. הם לא יודעים בכלל שאפשר לעשות שינוי אולי, אבל כאילו קודם כל נדבר על הבעיה, אחרי זה נדבר על הפתרון. אמן. להגדיר את הבעיה.
1: אז ברשותך אני שנייה אתייחס לביסקופ, כי חייבים לתת קרדיט, אנחנו מלמדים באמת כל הזמן, זה לפרגן. <laughs> אז באמת אלכסה, זכינו להכיר את אלכסה כחברת הארגון, שנתנה המון המון ערך והמון המון חדשנות, ואתה בטח מכיר את כל היוזמה ולב הטוב. ו... בן אדם שאוהב אנשים, והקבוצה שאתה מדבר זו קבוצה שהיא קשרים וחיבורים, שבאמת בנטו מבקשים קשר וחיבור ספציפי לאיזה שבן אדם או מפורסם בישראל או לא מפורסם, ומקבלים תכלס, ואנחנו מאוד שומרים שבאמת לא יהיו שם חפירות. ואני עוד בחצי משפט אגיד על ביסקו, שביסקו זה ארגון עסקי חברתי שהקמנו באמת לפני שלוש שנים בתחילת הקורונה, שאנחנו מקדמים אג'נדה. גם חברתית וגם עסקית, אבל אני חייבת שנייה להתייחס לזה בתקופה הזאת של התרבות חדשה בעולם העסקים, שהיא תרבות תומכת, אוהבת, מאחדת, מצמצמת פערים, משפיעה ושאומרת שאין פה גדולים או קטנים במשק הישראלי. יש, נכון שיש ארגונים ויש גופים ויש עסקים קטנים, אבל כולנו אחד. וזה נורא חשוב לי להגיד, אולי גם במיוחד היום, ביום כזה של תשעה תשע באב, נכון? כן. אז בערב תשעה באב, שאנחנו נמצאים בעולם החדש, ואנחנו מקדמים העולם החדש. ואולי זה גם איכשהו קשור לכל הנושא הזה. אז אני שמחה קודם כל ומודה לביסקו ולשותפה שלי ליאת, ולכל החברי הארגון ולאלכסה על החיבור הזה, כי אני מאוד מצפה למפגש הזה, וככה יכולנו לראות ב, בתקשורת בינינו על... מושג הזה סינכרוניות. איך קרה שאני חשבתי ובדיוק כתבת, וזה משהו כן. נורא מיוחד, כי מרגיש לי שאתה בן אדם בא ממקום רוחני גם, נכון? כן. אז גם אני מגיעה ממקום רוחני במיוחד בשנים האחרונות, והרגשתי שיש בינינו את זה, ואני בטוחה שהשידור הזה הולך להיות בעל ערך, גם בשבילי, גם בשבילך, אני מקווה, מדהים. ובשביל האנשים שיקשיבו. אז בואו שנייה נתייחס לשקיקה, שזה נושא מאוד... מאוד 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 קטן בסופו של דבר, כשמתאר אה, בעיה גדולה. אה, כי שחיקה זה סימפטום. זה סימפטום שאנשים רגילים להגיד, ואני שחוק, כשהרבה פעמים כשאנשים אומרים אני שחוק, הם מתכוונים לעייפות, אה, או מיצוי מסוים. אבל אה, שחיקה אמיתית, אם אנחנו נסתכל בהגדרות המומחים, היא הרבה מעבר. כי היא מתחילה מאיזושהי תחושה באמת של מיצוי או... תקיעות אולי בעבודה, אבל אחר כך היא, אם לא מטפלים בזה, היא מתפשטת לאט לאט על כל תחומי החיים, ואז היא מתחילה להיות בעיה ממש מש... משמעותית, ולפני מספר שנים הכניסו את השחיקה כ... כתסמין, או אני לא יודעת איך להגדיר את זה, אפילו לאינדקס המחלות, כי יש לה ממש 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 תסמינים שמזהים אצל אנשים, שזה באמת שחיקה אמיתית. אבל אנחנו לא נדבר על מושגים הרפואיים, כי אני מאמינה שרוב האנשים לא מגיעים לשם, כי מי שמגיע כבר באמת לשקיקה שהיא מוגדרת כבעיה ומחלה, יש שם גם כבר מרכיבים של דיכאון מסוים ודקדוך ובאמת תחושה של ריקנות בחיים, אבל רוב האנשים לא שם. אבל מצד שני רוב האנשים כן שחוקים וכן מראים מחקרים נוספים שמראים שבכל רגע נתון 70% מהאנשים שכירים היו מוכנים לעזוב את מקום העבודה אם היה להם משהו יותר טוב. וזה נתון עצוב, אני חושבת. אני מדברת על, על זה הרבה בסדנאות, ואני אומרת שזה מבאס. כי אנחנו מבלים בעבודה, וזה לא משנה עכשיו אם אנחנו שכירים או עצמאים, אנחנו מבלים בעשייה שהיא קריירה, עסקים או מקום עבודה כשכירים כל כך הרבה זמן ביום. וזה חלק מאוד משמעותי מהזהות שלנו. שמגדיר אותנו, כי אם אתה תשאל מרי מי את ספרי על עצמך, 80% מהסיפור, אני מאמינה, יהיה קשור למה שאני עושה בעבודה או בקריירה. נכון. ולהגיד שב-80% מהזמן אני מרגישה שאני לא במימוש או בשחיקה, זה עצוב. אבל זה האמת. Uh, ושוב, uh, אנחנו נוכל לקחת את זה גם למקום באמת טיפה יותר רפואי, כי אני כן מגיעה מעולם המחקרים גם, אבל גם ממקום התכלסי, כאילו, מה, מה זה אומר שאני שחוק? Uh, למה אנחנו מתכוונים? האם זו תופעה חולפת? או uh, כשבא אליי בן אדם אומר, תקשיבי, אני לא יודע אם אני שחוק, או שפשוט אני עייף מהמסגרת הזאת. אז יש באמת הרבה שאלות. האם אני... שחוק מהעשייה עצמה. זאת אומרת, התיאור התפקיד שאני עושה, הוא לא ממלא אותי, מרוקן אותי, לא קשור אליי. האם אני שחוק מהמסגרת, שגם זה צריך להגיד, התרבות הארגונית והסביבה, היחסים עם הבוסים או עם העמיתים שלי או עם מי שמתחתיי, וזה ידוע למשל מבחינת ההתפטרויות, סיבה מספר אחת להתפטרויות זה יחסים עם הבוס. שזה גם משהו נורא מעניין להבין, שאומרים שאנשים לא עוזבים אה, אה, ארגונים, הם עוזבים מנהלים. זאת אומרת, כשאני אומר שאני שחוקה או אני שחוק, למה אני מתכוון? האם העשייה עצמה? האם מסגרת שאני נמצאת? או בכלל, אני נמצאת לא בכיוון. ואז גם לא משנה אם אני רק אחליף מסגרת, אני עדיין ארגיש אותו דבר, או שאם אני אחליף מסגרת, פתאום תיכנס אנרגיה חדשה. זאת אומרת, יש פה כל כך הרבה שאלות שמזמינות אותנו לחקירה פנימה וגם לאומץ מסוים. שהרבה פעמים שמתי לב שלא באמת יש לנו את... האומץ הזה לשאול את עצמנו שאלות עמוקות. כי אם אני מגיעה למסקנה שאני בכלל לא בכיוון הנכון, מה אני עושה עם זה? תלוי באיזה שלב אני בחיים. ואני באמת פוגשת הרבה אנשים בעשייה המקצועית שלי שדי דומה בפנים. כאילו, אנשים יודעים שהם לא שם. אפילו כבר לא מבחינת הכיוון. אני פשוט לא שם. מצד שני, יש המון המון פחדים. כי בשביל לקום ולעזוב, זה לא בכל גיל נורא נורא פשוט. וגם יש משהו חדש שנכנס בשנים האחרונות, שמאפיין יותר את הדור ה-Z ודור ה-Y הצעירים יותר, ש... איך אני ידעה שהמקום החדש, או הכיוון החדש, הוא יותר טוב? זאת אומרת, לאן נזוז? כאילו, אם אני זז ואני יודע שיש משהו אחר שאני אוהב ואני אצליח בו, זה סבבה. אבל הרבה פעמים כשאנחנו מחליטים לזוז, זה לא ככה. בקיצור, אני אשאיר לך ככה לכוון אותי הלאה, כדי שאני אפסיק לחפור בכיוון שאולי אני חושבת שהוא מעניין. אני חושבת ותיקח... שזה מאוד מאוד מעניין, ותיקח ממש. את זה למקום, אולי תשאל אותי עוד שאלות. כן. מה לדעתך... חשוב שאני אתייחס <אח> אליו. אני
0: חושב שזה מאוד מעניין מה שאמרת, <אח> וזה בדיוק מה שעלה לי בבוקר. כשבאתי לפה כזה, חשבתי על עניין של, של שיעמום, שאני למשל חוזר על אותן פעולות כל הזמן בעבודה שאני עושה, וואו, הרבה קונטיניות. שנים, ודבר שהוא לא צומח בעולם הוא נרקב לאט לאט, אין דבר שנמצא במקום, זה או שנרקב או שצומח. אז אם זה עסק שאתה... רואה אותו בתור העסק של חייך, וזה משהו שאתה רוצה להתקדם בו, אז אולי אתה תוכל למצוא... אולי תוכל למצוא אה, 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 כל הזמן איך אפשר להצמיח את הדבר הזה, וליצור, ולפתח, ו... אבל יש אנשים שנמצאים באיזשהו מצב שהם לא רואים את זה בתור היעד שלהם, אבל מתוך אינרציה ממשיכים עם זה כבר הרבה שנים, ואז בעצם הכל נשאר תקוע כזה במקום. והפעולות חוזרות על עצמם יום יום. אני אישית התחלתי את דרכי באירועים, הייתי יוצא לאירועים. כל ערב הייתי פוגש אנשים, מוזיקה, אוכל, כל ערב אולם אחר, מקום אחר, אז זה היה מאוד מעניין. ואז החלטתי לפתח את העסק ולהיות רק במשרד ולשלוח טכנאים שיעשו את העבודה בשטח. ואז כבר כמעט עשר שנים אולי אני יושב מול מסך. ומנהל את העסק, שזה גם משעמם אותי, לא לראות אנשים. אתה לא יוצא מנת...
1: לשטח כמעט?
0: אני לא יוצא לשטח, בכלל. אני בן מאוד חברתי, מאוד שמאוד מתחבר לאנשים, מאוד אוהב חברה של אנשים, ויצרתי לעצמי תנאים כאלה שאני נמצא לבד בבית. אתמול הגיע אליי טכנאי לסדר את המכונת כביסה. והוא כולה מגיע כזה מזיע מהחום וזה, והוא מסתכל, הוא אומר לי, וואי, איזה כיף לך, איך אתה יושב פה במזגן בבית, עובד בשקט, עם מוזיקה שקטה ורגוע. ואני שנייה לפני זה חשבתי, איזה כיף לו שהוא יוצא ורואה אנשים ועובר ממקום למקום. אז כל אחד כאילו, אולי עם ההסתכלות שלו, הוא תקוע במצב מסוים הרבה זמן כזה, ואולי הוא רוצה לעשות שינוי אחר. אני הייתי במצב מסוים ועשיתי שינוי למצב הזה, אבל החיים הם דינמיים, ואנחנו משתנים, ו... זה לא משהו אחד שמתאים לכל החיים, צריכים לנוע נראה לי עם השינוי הזה והרבה אומץ בשביל לעשות שינויים בדבר הזה. אז אולי באמת השאלה הבאה תהיה מה, מה הפתרון, איך, איך לא, 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 לא מדבר כרגע על פתרון איך לתפוס אומץ ולעשות שינוי, אלא איך לגלות באמת מה מתאים לך לעשות בחיים.
1: אני חושבת שאתה אמרת פה משהו מאוד מאוד חשוב של הנושא של דינמיות. אנחנו שוכחים שהכל משתנה. גם אנחנו משתנים, גם החיים שלנו משתנים, וגם סביבה משתנה. ואחד הדברים החשובים זה להיות כל הזמן בהקשבה. להיות בהקשבה פנימה והחוצה. זאת אומרת, מצד אחד להקשיב מה לי נכון בשלב הזה בחיים, מה הדברים שמניעים אותי. מה הצרכים שלי, מה הציפיות שלי מעצמי, שאני תכף אתייחס לציפיות, כי בסופו של דבר נושא של שחיקה קשור מאוד לציפיות. גם שלי מעצמי וגם סביבה מעצמי וממני ועוד דברים נוספים, אבל יש דינמיות פנימית מאוד מאוד גדולה. ויש גם דינמיות חיצונית, השוק מאוד משתנה, ההזדמנויות נוצרות. נכון שאפשר לדבר על המקום של איומים, רובוטים, מחליפים, וכל העולם הסקיירינג הזה, שאני פחות רואה בזה איומים, אלא באמת יותר הזדמנויות, כי כל מה שנכנס לחיים שלנו, כמו בינה מלאכותית, הוא מביא גם הזדמנויות. כדי שיותר ויותר נתעסק במה שאנחנו אוהבים, וכל מה שלא לא אוהבים, נעשה על איזה אוטומציות או כל כן. מיני תהליכים אחרים. אז אה, אני חושבת שהמיומנות הכי חשובה שכולנו צריכים לעבוד עליה, זה באמת ההקשבה הזאת. שמצד אחד אני מדי פעם עושה עם עצמי... אה, שדרוג כזה של החלומות, יושבת, מתיישבת, שואלת את עצמי, מה עושה לך את זה עכשיו? מה פחות עושה לך את זה? מה את צריכה בשלב הזה בחיים? לאן את שואפת? מצד שני, מסתכלת בחוץ וכל פעם מנסה ללמוד על תחומים חדשים שנוצרים. מנסה לפגוש המון המון אנשים שונים. וזה מאוד מאוד חשוב, כי יש לנו מין נטייה כזאת להיצמד לחברה מסוימת, ויש גם אמירה שאנחנו ממוצע של חמשת האנשים הכי קרובים. ויש לנו בדרך כלל אותו, זוג, אותו סוגי חברים, שהם דומים לנו. והכל נורא נורא דומה וזה לא באמת מפתח כמו שאתה אמרת. אז בעולם ש... שאנחנו חיים יש גם רשתות חברתיות. אז גם ברשתות חברתיות אתה יודע שהאלגוריתם הוא לומד אותנו ובסוף נותן לנו מה שדומה לנו. אז גם פה צריך לנסות להעז ולנסות... לחפש דברים דווקא אחרים, לחפש מילות מפתח אחרות, לחפש קבוצות אחרות, וגם בצורה פיזית, יש המון הזדמנויות למיטאפים ולכל מיני, אפילו להקשיב לפודקאסטים ולעוד דברים כדי לפתוח את הראש לתחומים חדשים בעולם ה... תעסוקה, כי כל הזמן נוצרים מקצועות חדשים. לפני קורונה הייתה אמירה של סטטיסטית כזאת שדיברה ש-50% שהיו אז בבית ספר יסודי יעבדו בעבודות שעוד לא היו קיימים. אני חושבת שעכשיו זה השתנה אפילו ל-80%. תחשוב, 80% מילדים בכיתה א'-ב' יעבדו במקצועות שלא קיימים כרגע. איך אני בתור אימא יכולה ללמד אותם? את הדבר, מוכנות לעולם החדש, וגם לזה יש תשובות, שאנחנו יותר לא מכינים למקצועות, אלא למיומנויות למיומנו, מסוימות. איזה מיומנויות נדרשות? וגם פה יש המון ידע והמון איזה, אה, מידה בחוץ, שמיומנויות קשורות לניהול עצמי, מיומנויות שקשורות לחוסן פנימי, אה, להתמודדות עם שינויים, לסתגליתנות. זאת אומרת, איך אני מסתגל למה שקורה, איך אני לא נותן למה שקורה עכשיו בחוץ אה, להוריד אותי מהזון שלי. יש מיומנויות שקשורות לדיגיטציה, שזה עולם מאוד מאוד חשוב, חדש. אי אפשר להגיד כרגע, אני לא טכנולוגי. כולנו חייבים להיות טכנולוגיים, כל אחד ברמה כזאת או אחרת. יש מיומנויות שקשורות לעולם העסקים. גם אם אני שכירה, גם אם אני מנהלת עמותה, אין לי יותר גופים שהם לא... כלכליים. כל גוף הוא כלכלי, גם המשפחה זה גוף כלכלי, אז כולנו צריכות לפתח מיומנויות של חשיבה אסטרטגית והתנהלות פיננסית, ויש גם כל המיומנויות הבין איך אני יוצר חיבור עם האנשים, איך אני מכיר אנשים חדשים, איך אני משפיע. זאת אומרת, אם אני רוצה בתור אימא להכין את הילדים שלי לעולם החדש, או את עצמי לעולם החדש, ולהתאים את עצמי לסביבה, אני צריכה לחשוב על כל המיומנויות. איך אני לומדת מאנשים אחרים, איך אני מקשיבה לאנשים אחרים, איך אני מתנסה בדברים האלה. זאת אומרת, להיות כל הזמן בתנועה ובלמידה. מדברים עכשיו על long life learning, שבד... בעבר דיברו, בן אדם מסיים איזושהי מסגרת, בית ספר, צבא, הולך לאוניברסיטה, מסיים ללמוד וזהו, נגמר. עכשיו אין דבר כזה. אנחנו צריכים להיות כל הזמן בלמידה, לא בהכרח למידה אקדמית, למידה אקדמית לא מתאימה לכולם, אבל כל הזמן ללמוד. יש המון קורסים חינמים, כאילו, יש כל כך הרבה ידע בחוץ, אני לפעמים נחרדת כאילו מ... וואלה, אני לא מספיקה ללמוד את כל מה שאני רוצה, אבל לא לכולם יש את הסקרנות הזאת. אבל הסקרנות הזאת היא must בעולם שלנו, כי היא מאפשרת לי ללמוד על מה נוצר חדש, ולמצוא אופציות יותר מתאימות, ולתפור לי את החליפה הזאת. אז הדינמיות הזאת וההקשבה היא קריטית. אי אפשר כבר להיות כמו העכבר הזה בכלוב, אי אפשר, בסדר? אבל... צפי אז לשחיקה ולמיצוי, אבל אם אני לא רוצה להיות בלופ ב- הזה, אני צריכה להיות בכל הזמן בלמידה ובהתחדשות ובפגישות עם אנשים חדשים, לדעת מה קורה בחוץ, וגם שוב, להקשיב לעצמי בפנים. זה העולם הדינמי, שככה שאלת מה הפתרון. פתרון נוסף זה באמת הנושא של ציפיות. צריך לזכור ששחיקה זה משהו מאוד רגשי. אנחנו מדברים על חוויה מאוד מאוד סובייקטיבית, נכון? שיש לה תסמינים פיזיולוגיים, אבל אמרנו שרובנו לא מגיעים לתסמינים האלה, אלה נשארים בעולם הסובייקטיבי הזה. ושנייה, להעריך את הציפיות. מה אני באמת מצפה מעצמי בחיים? אז אולי אני ואתה, אתה ככה אומר, אני מחפש ככה אתגרים ושיניתי את הסביבה ופתאום אני רואה שמה שיש אולי לא מספיק מאתגר אותי. אוקיי, אז אני לומדת על שי, שכנראה לשי חשוב אתגר, אבל זה לא חשוב לכולם. אולי לשי חשוב גיוון. כי אמרת, אני אוהב אבל לא כן. כולם. יש גם אנשים שעושים עבודה רוטינית, אבל זה לא שוחק אותם, כי נכון. הציפיות שלהם, גם מהעבודה, גם מעצמם, הן אחרות. אז כל אחד צריך לבדוק את הציפיות שלו יפה. עם עצמו. אם אני רואה קריירה כערך עליון בחיים, זה מה יש, כבר השלמתי עם זה. זה לא אומר שמשפחה לא חשובה לי, אבל אין מה לעשות, אני רואה את ה... אושר והגשמה, בקשמה בקריירה. נכון שמשפחה חשובה, אבל בחוויה שלי משפחה באה לתמוך בדבר הזה. ויש אנשים שזה בדיוק ההפך, שהקריירה שלהם תומכת במשפחה. אז כל אחד צריך שנייה לשאול עם עצמו מה אני מצפה מעצמי, כי ככל ש... אין לי פער בין ציפיות למה שאני חיה, אין לי את השחיקה הזאת, כי אני מקבלת את ההחלטה בצורה מודעת. יש אנשים שאומרים לי, תקשיבי, אני לא אוהבת מה שאני עושה. אה, יחד עם זאת, אני בת, לא יודעת, 58, יש לי עוד כמה שנים עד הפנסיה, אני עובדת בארגון אה, ממשלתי עם אותה חליפה של קביעות שכבר כמעט ולא קיימת. אה, מה עכשיו אני אזוס? לא מתאים לי. יחד עם זאת, אני יוצאת מהעבודה, ואז אני ממלאה לי את החיים בתשוקות נוספות ובדברים אחרים. העבודה הזאת מאפשרת לי להגשים דברים אחרים, וזה סבבה להם, כי הם קיבלו את ההחלטה המודעת. הם בדקו את הציפיות, בדקו את המציאות, ועשו את המצ'ינג. אם יש match, זה לא משנה, אין נכון או לא נכון, גם אין נכון לכולם מה נכון גם בכל שלב. אבל אם אני מרגישה שאני יכולה יותר, מסוגלת יותר, ויחד עם זאת לא זזה, ומשאירה את עצמי בסטגנציה הזאת שאתה דיבר עליה, שם אני אהיה בשקיקה. כי אני אהיה את הפער הזה בין העצמי העתידי והמיטבי שאני חולמת, לעצמי המציאותי. כן. ואין לי מספיק חוקות ומשאבים כנראה לזוז ולעבוד בשביל העצמי העתידי הזה, ש, ששוב, לא לכולם יש את העצמי הגבוה בקריירה. יש, אני בעבר הייתי אומרת ששחיקה זה פריבילגיה. כי מי שאין לו ציפיות גבוהות מקריירה, מעצמו בקריירה, גם אין לו שחיקה. הוא בא לעבודה, מסיים עבודה, חי החיים. בנחת, הכל טוב לו, כן. אבל מי שיש לו ציפיות גבוהות נכון. מעצמו, מהחיים, מהקריירה, הסיכוי שלו לשקיקה הוא יותר גבוה. כן. צריך פה כל הזמן לעבוד במאזן הזה, ויחד עם זאת, ללמוד גם להסתפק במה שיש, ויחד עם זאת, לגדול ולצמוח. אז אם אני שנייה מקשיבה לשי, סליחה, אני ככה לוקחת על עצמי את המקום הזה קצת ייעוצי, למרות שלא ביקשת, ואתה אומר... השגרה שלי עכשיו אולי היא קצת מונוטונית לי, אז אני אומרת, אוקיי, שי בא לעסק, מנהל. מה מונע משי לקחת ולהכניס לעצמו 20% מהזמן, שטח? כן להיות בשטח וכן לבחור חלק מהעבודות שהוא רוצה לעשות. ואז אתה, זה נקרא פיסול התפקיד. זה מושג שמגיע מעולם ה... תעסוקה החדש, ג'וב קרפטינג, שאנחנו יכולים גם לפסל את המשימות, לא חייבים להסכים לתבנית, אני יכולה ליצור תבנית אחרת, וזה באמת דורש ממני הקשבה, מה מניע אותי? אם אני מחפש גיוון, אוקיי, איזה גיוון אני מחפש? האם גיוון רק באנשים? האם גיוון בסביבה? האם גיוון במשימות? האם גיוון בגם וגם? האם גיוון בתחום? זה, זה, כבר, משהו, זה כן. כבר משהו עוד יותר גדול, אבל לפעמים לחלק מהאנשים מספיק לגוון גם בפרמטר אחד הרבה יותר קטן. לא כולנו צריכים לעשות את המהפך. יש כן. אנשים שהם יום אחד מהבית, יום אחד מהמשרד, זה כבר עושה להם את הגיוון הזה. אז באמת, המון המון הקשבה, המון המון עבודה רגשית, לא להתנתק מהרגשות, אבל יחד עם זאת, לזכור שתסכול, ייאוש, אכזבה, הם... הפועל יוצא מהמחשבות שלנו ומהציפיות שלנו. יש פה המון המון אה, מודעות עצמית. זאת אומרת, מי שרוצה לעשות שינוי מהמקום שהוא נמצא, הוא מוזמן קודם כל להרחיב את המודעות עצמית לגבי עצמו, לגבי העולם ולגבי דברים, אה, מיומנויות נוספות שהוא דורא, נדרשות אליו כדי לצאת מהמקום הזה. כי זה... אני לא רוצה כאילו להגיד שזה מתוך בחירה, אבל כן, אנחנו בוחרים כל יום מחדש, וגם אם אני עושה מה שאני אוהבת, אני בוחרת בזה כל יום מחדש. כמו שאתה בוחר להיות פה, אני בחרתי להיות פה. אז גם אם אני בוחרת לבוא לעבודה משעממת, שלא מפתחת, זה גם בחירה. וקודם כל, תסכימו להגיד את זה. אני בוחר להישאר במקום הזה, כי אין לי כוח, אין לי משאבים, אין לי אנרגיה, אני מפחד. ברגע שתתחילו להגיד את זה, אתם גם תוכלו להסכים למצוא על זה פתרונות, אבל עד שאתם לא מכירים בעובדה שגם מקום שאתם נמצאים אתם בחרתם ולא תתקרבנו ואנשים, וואלה, אבל מה אני יכול לעשות, אין לי ברירה, אין, מוס... אין דבר כזה. אני יודעת שזה נורא מעצבן אנשים לשמוע אין דבר כזה שאין ברירה, אבל אין ברירה. אין ברירה, אין דבר כזה. בחרת להיות במקום, כי כנראה יותר נוח לך, וזה בסדר, אבל תסכים להודות בזה, כנראה ערך של הנוחות כרגע, מעל ערך של התפתחות. כן. וזה גם בסדר. זה גם בסדר. בא לי
0: להגיד שתי דברים. דבר אחד שאני, את יכולה לעשות את הפסקת מים, כן. דבר אחד זה שאני בהודיה על זה שאני פתאום קולט שבעצם הפודקאסט הזה, זה בעצם ה... העיצוב תפקיד הזה שאמרת שהיה חסר לי את האנשים והיה חסר לי, אני יותר מדי זמן מול המסך אז, אז, אני, אז לקחתי פה, שילבתי גם לפגוש אנשים, גם אה, לצאת מהמסך ולהיות בטבע וגם על הנקודה שדיברת, אה, לחשוף את עצמך לאנשים אחרים ולתבניות אחרות ו, ולהכיר עוד, עוד דברים, אז זה אחלה פורמט כדי להכיר אה, וללמוד ולפתוח yeah. את התבניות הרגילות של המחשבה אז, אז, אז זה מחזק אותי, כאילו, במה <ש> שאמרת, ש, שכאילו אני עושה פה משהו טוב. וגם בפודקאסט, בפרק הקודם וגם היום, באמת קמתי עם תחושה אחרת מכל יום, של, של משהו שיהיה לי כיף לעשות אותו. התפקשות
1: מסוימת כן, כזאת.
0: כן, איזשהו משהו, אני אוהב דברים חדשים, אני אוהב ליצור, אני אוהב להתפתח. Uh, זה הדברים שחשובים לי אם אני מסתכל, מתבונן פנימה, ו- ובאמת להקשיב כל הזמן uh, לעצמי וכל פעם לדייק את זה. איך? מה באמת אני רוצה, מה, מה אני אוהב, מה אני לא אוהב, יכול להיות שעוד uh, חודש אני אחליט שנמאס לי לעשות את זה בחוץ, נמאס לי מהזבובים ואני רוצה לעשות את זה בלובי של בתי מלון. אז זה גם, צריך לאפשר כל הזמן את השינויים האלה. דינמיות
1: ו- והקשבה, כל הזמן לזכור uh, שאנחנו משתנים והכל משתנה ולזרום. קצת לזרום uh, בכל העולם הזה, וגם לא לפחד. Uh, זה שאתה תחליט בעוד חודש אפילו, עוד חודשיים, שבכלל נמאס לך מהפודקאסט, uh, זה לא אומר שנכשלת, לפעמים גם לאנשים יש מין... וואלה, אז בשביל מה עשיתי את כל הדברים האלה, אם עכשיו אני מפסיק? אבל זה בסדר. זה שירת אותך בתקופה הזאת, זה ענה על צרכים, זה היה מדויק לך. זה וכנ... גם הביא אותי לדבר הבא. וכנראה גם היה מדויק לעולם. כן. כי ברגע שזה מפסיק להיות מדויק לך, זה גם מפסיק להיות מדויק לעולם. כי אתה מתחיל להיות שם בהוויה אחרת. אם אני, אם אני אהיה פה, לא ממקום של רצון החופשי... אתה תרגיש את זה, ולא יהיה ערך לא לך ולא לי ולא לאנשים. אז כשאתם באים למקום העבודה, בתחושה של כבלו אותי, כפו עליי, ולא מרצוני החופשי, בחרתי להיות פה. גם אם אני לא אוהבת, בחרתי להיות פה. זה עושה פשוט אנרגיה אחרת. נכון. זה, זה, זה הכל כאילו, אתה אומר לי, פתח לי אנשים חדשים, זה... זה לגמרי זה זה, זה, זה תפיסות חדשות, אפשר עוד להסתכל על העולם. לא רק משקפיים שלי, הם משקפיים היחידות. בשביל זה כשאתה מדבר עם עוד אנשים, נפתחות לך עוד כיווני חשיבה. כמובן, בוא נעשה הסתייגות. רצו 80% מהזמן לדבר עם אנשים אופטימיים, חיוביים, ולא אנשים של... רק יחזקו את הקורבנות שלך ויגרמו לך לרדת ומה, אי אפשר להצליח בחוץ, מה רע לך, תשב פה. זאת אומרת, צריך גם לבחור עם מי להיפגש. כן. <laughs> אני תמיד אומרת, חברים, תבחרו עם מי להיפגש. מי שהולך לקבע אתכם ולדבר את הפחדים שלו, זה לא הבן אדם שאני רוצה לפגוש.
0: כן. יפה. ועוד דבר שרציתי להגיד זה שהמילה אושר, המילה אושר היא באה מהמילה אישור. ברגע שבן אדם... הפער הזה בין הציפייה לבין מה שקורה במציאות, זה גורם לאנשים לא להיות מאושרים. ברגע שבן אדם מאשר, יש, נותן אישור למצב הקיים, אז הוא מאושר.
1: מקסים, כן. לא שמעתי כן. עוד את הכיוון הזה. כן. איזה יופי, איזה כיף למדתי. כן. מהמם, באמת לגמרי. איזה יופי. זהו, אה, 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 זה נורא יפה מה שאמרת, כי מאוד מאוד חשוב גם, דיברנו על ציפיות. אז שוב, יש ציפיות שלי מעצמי ויש ציפיות של אחרים ממני. אז אני לא רוצה חס וחלילה להגיד שהציפיות של אחרים ממני לא אמורים לעניין אותנו, למרות שאני די תומכת במחשבה של 90% מהזמן, מה שאחרים מצפים לא אבל, מאוד מאוד את הקריירה, את, העבודה, את השינוי, קודם כל בהקשבה לאישור שלי מעצמי, ולא אישור של האחרים. כי אם אני מנסה להיות חלום של מישהו אחר, אני מנסה להיות אה, חלום שהסלילו אותי, ואני מדברת הרבה עם אנשים אה, בחיים עד כמה יש השפעה לתרבות ולחברה ולהורים בהסללה מסוימת, אה, אז אני... יותר קשה להיות מאושר. כי גם אם הם מאשרים לי, וואלה, הצלחת, את נמצאת במקום מדהים, לה לה לה, אם אין אישור פנימי... זה לא באמת מביא אושר לדעתי. כן. אז צריך פה איזשהו איזון מאוד מאוד עדין בין ה... להקשיב לזולת, אבל שוב, אם זולת, אם אנשים בחוץ מדברים ממקום של התפתחות וצמיחה וגדילה ואמונה, תקשיבו. אם הם מדברים ממקום של קיבעון, פחדים וחששות, אל תקשיבו. גם אם זה האנשים הכי קרובים שחיים איתכם באותו בית, תזכרו שכולנו מדברים את עצמנו. וכל עוד הקול שלהם לא פוגש את הקול אצלי בפנים, זה לא מזיז לי. וכל אחד מאיתנו יכול להיזכר בהחלטות שהוא עשה בחיים, שהוא היה כל כך מיושר, שלא היה אכפת לו מה יגידו, והוא הלך ככה. ולפעמים צריך להיות בסטייט אוף מיינד הזה. עם הסביבה שלנו, היא לא תומכת בגדילה ובצמיחה, למרות שאנחנו מרגישים שזה מה שנכון.
0: כן. אמרת שלפעמים את גם מדייקת עם עצמך ושואלת את עצמך שאלות. האם, מה באמת אני רוצה, איך את מדייקת לעצמך את התשוקה שלך? איך עושים את זה בעצם? יש לך איזה טיפ איך לעשות את זה? אני
1: יותר, אתן, מעבר לטיפ, אני אתן אפילו מודל כזה שבדרך כלל אני משתמשת בו גם בסדנאות של מה אני רוצה זו, זו שאלה סופית. <laughs> זה הסוף. כי כדי לדעת מה אני רוצה צריך באמת קודם כל אה, להיכנס פנימה ואני מאוד אוהבת את ה... מודל של סיימון סינק, סינק, אני אף פעם לא יודעת איך אומרים נכון. שאלקסה
0: ש... הכירה לי אותו דרך. אה, אלקסה? הכירה לי אותו. כן,
1: זהו. אז יש לו הרצאה בטט. בתד...
0: Start with uh, Y.
1: <laughs> Start with Y. באמת שזה אחד ההרצאות הנצפות בטט, שהיא מדברת איך מנהיגים הגדולים מובילים שינויים, שבעצם השאלה הראשונה שאני צריכה לשאול את עצמי, זה לא מה אני הולכת לעשות, כי זה הסוף, אלא למה בכלל לעשות משהו. ואני ממליצה להתחיל משאלה, אה, למה לי בכלל לעבוד? אין לה עכשיו בעיה של כסף, בואו נצא שנייה מהתבנית. הרי אנחנו לא עובדים רק בשביל הפרנסה, כי אם רוצים לעבוד בשביל פרנסה... אה, רוב... אז תלך תעבוד בסופר, תלך תעבוד בפינוי זבל, כאילו, אני לא מזלזלת במקומות של העבודה האלה, אבל יש מספיק עבודה בעולם, אבל רובנו לא רוצים ללכת לעבוד בכל עבודה, זאת אומרת, זה לא רק כסף. יש גם הרבה שוק האפור ושוק השחור, שיש שם מלא מלא כסף, זאת אומרת, זה... הכסף הוא לא המניע העיקרי בדרך כלל, כן. אז אם אני שנייה שמה את כסף בצד ואומרת, יש לי את כל... אני
0: רוצה רק להגיד משהו בסוגריים, אני חושב שגם פה יש אנשים שכסף הוא יותר מניע בשבילם, ו- ו- ואחוז יותר קטן למשל הדברים האחרים שמעניינים אותם, ויש אנשים שכסף הוא פחות מניע בשבילם, ויותר מעניין אותם ההגשמה העצמית, או היצירה, או ה... יש כאלה שבאמת שכסף הוא, הוא מספיק מניע בשבילם, כאילו.
1: עדיין הם לא הלכו לעבוד בכל עבודה רק בשביל הכסף, נכנסים פה ערכים נוספים. נכון. אני לא אומרת שכסף הוא לא מניע, כסף הוא אמור להיות מניע אצל כולנו, כי זאת האנרגיה שדרכה אנחנו מתקשרים. יחד עם זאת, אה, זה, אה, זה לא המניע, הפילטר הראשון אצל רובנו. כי שוב, כן. אני אומרת לך עכשיו... אה, לך תעבוד בזקה, בסדר? לך תעבוד כן. בזקה, שלוש, 30 אלף שקל אה, כן. בחודש. כן. 80% מהאנשים לא ילכו לעבוד בזה, כן. זאת אומרת, זה לא הפילטר הראשון, זה כן. פילטר חשוב, אבל נכון. לא ראשון. יש פילטרים נוספים, ואצל כל אחד זה פילטר אחר. אז נגיד, יש לך כל הכסף שבעולם. כמה זמן תשב בבית, כמה זמן תטייל, בשלב מסוים כן תרצה לעשות משהו משמעותי, נכון. אולי לא באותה אינטנסיביות, אולי לא באותו, אה, באותה מתכונת, אבל תרצה. אז מה המניעים הנוספים? אז יש פה מלא מניעים אצל כל אחד אחר, שזה נקרא יותר דלק שלנו, המוטיבציה. מה עושה לך ברק בעיניים? ממה אתה מתלהב? תלך אחורה, תסתכל על סיטואציות בחיים, מתי היה לך ברק בעיניים? אני יכולה להגיד שאצלי ברק בעיניים כשאני מרגישה משפיעה. השאלה הנוספת, מה זאת אומרת משפיעה? כשאני משפיעה בחוויה שלי, אם אני מצליחה להראות לבן אדם שיושב מולי, אפילו בן אדם אחד, עוד נקודות מבט שהוא לא ראה מקודם, מבחינתי השפעתי. אז זאת השפעה בשבילי, זה המעניים שלי. אני מוכנה ורוצה לעבוד בתנאי שיש לי אפשרות להשפיע על התפיסות העולם של האנשים. יש מניעים נוספים של למידה, מאוד מאוד חשוב לי ללמוד להתפתח, זאת אומרת, אני רוצה להיות בתחום שיש בו התפתחות. אתה דיברת על האתגר, אז באמת, כל אחד צריך לשאול בסיטואציות אחרות בחיים, שהוא הרגיש שהוא בהתלהבות והוא בחיבור, מה היה שם? מה מילא אותו? זו שאלה ראשונה, מה מלהיב אותי? מה מניע אותי? מה עושה לי את זה? מה, מה הסיבה שלי לקום בבוקר? אין לי בעיה של כסף עכשיו. מה הסיבה שלי לקום בבוקר? זו שאלה ראשונה והיא לוקחת זמן, ואני הייתי ממליצה להישאר בה כמה שיותר זמן. התרגיל שאני הרבה פעמים ממליצה לשאלה הזאת זה ללכת ליום האידיאלי, לשבת ברוגע ולכתוב לי מהבוקר עד הערב. את היום האידיאלי שלי, שזה יום העבודה, לא יום הנופש. מתי קמתי, מה הספקתי לעשות, לאן יצאתי, באיזה אווירה הייתי, הייתי במשרד עם נוף האורבני, הייתי במשרד בבית קטן, הייתי במשרד עם עוד אנשים, פגשתי אנשים, לא פגשתי אנשים, הספקתי לעשות ספורט. בקיצור, לכתוב לי את היום האידיאלי, וואו, שכולל, בשפה. שכולל... הנה, פ... הנה השפעת משהו, עכשיו הכנס
0: לי איזושהי תובנה עכשיו, ש... הפלת לי איזשהו, איזשהו אסימון. איזה יופי. ידעתי את הדבר הזה, אבל פתאום הבהרת לי את זה בצורה קצת יותר עמוקה. נתפס לי עכשיו משהו קצת יותר עמוק על הדבר הזה. איזה כיף.
1: של, של,
0: של, של לא להתייחס מה היום האידיאלי של חופשה, או היום האידיאלי בכלל, בכלליות, אלא להתייחס לזה, כן, יום כיום אידיאלי של, של עשייה ושל עבודה. של... ומבחינה טכנית, איך הוא ייראה באמת היום הזה. זה
1: גם טכני, אבל זה מעבר לטכני. זה יותר איך זה מרגיש אם הייתי במאית. אני רוצה משרד גדול, כי למה? כי אני מרגישה בו שיש לו, זה יותר החוויות הרגשיות שלי. למה חשוב לי נוף הזה מהחלון הזה? זה עוד פעם למה. זה, זה לא אני רוצה נוף מהחלון, כי למה חשוב לי? כי זה מרגיש לי שהעסקתי, שאני בסטטוס הנכון. הלמה, למה, 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 אצל סיימון סינק יש תרגיל של לשאול ארבע, חמש פעמים למה. שאתה אומר לי, חשוב לי... Eh, חשוב לי לעבוד eh, מול מחשב בארגון בינלאומי גדול, שאל את עצמך למה חשוב לך, ענית כי, לא יודעת, יש בזה כסף, ולמה חשוב לך את הכסף, כי אני אוכל, למה, 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 ואז כשאני בונה את היום האידיאלי הוא יותר בלמה, למה, 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 כי יכול להיות שספציפית... אותו נוף אורבני מהחלון עוד חמש שנים לא יעניין אותי, אבל הלמה העמוק הזה, כמו סטטוס או מעמד, ימשיך לעניין אותי כל החיים. Mm-hmm. אז זה באמת להתעסק יותר ב... אפילו לחזור לחלומות ילדות, כי הרבה פעמים בילדות אנחנו מחוברים יותר ללמה הזה. אם אני מסתכלת על הילד הקטן, לא כולם משחקים אותו דבר. אני לא מדברת על ה... אפילו עזבו אפילו משחקי... מחשב, גם אפשר להסתכל לא על משחק מחשב, אלא על מהות משחק מחשב. מה מניע את הילד הזה? האם מניע אותו לעצב את הבית, או להתחרות באנשים המניים האלה, הם, הם השאלה הראשונה שצריך להבין, מה מניע ספציפית אותי. ובדרך כלל לכל אחד מאיתנו, מניסיון שלי, זה ממש לא מחקרי ולא זה, יש שניים שלושה דברים עיקריים. אני יודעת שאותי מניע בעיקר השפעה. כמו שהסברתי לך, למידה, מאוד חשוב לי כל הזמן ללמוד דברים חדשים, בכלל, ידע מבחינתי זה, ה... זה הדבר שמניע אני, את העולם. אני רוצה העולם. לאתגר אותך
0: לשאול אותך למה, <laughs> על זה גם.
1: <purp> uh> כי אני מרגישה dakika? שזה הולך לי קל ללמוד, אני מרגישה שזה מאוד מייחד אותי, כי כשאתה מדבר איתי, נפתחים לי עוד כיווני חשיבה, ואז אני פותחת לך עוד כיווני חשיבה שלא חשבת שזה מחזיר לאותה השפעה. אני מרגישה שידע זה הכוח המשפיע שלי. כי ה... ההיכרות שלי עם כל כך הרבה גישות והשיטות ועולמות התוכן מאפשרות לי להשפיע יותר על האנשים. כי אני בשיחה יכולה להראות לך עוד נקודות מבט שלא חשבת מעולמות אחרים. אני יכולה לעשות הרבה אינטגרציות בין החומרים, ואני פשוט מרגישה שזה הצד החזק okay. שלי. אז
0: זה גם משתלב ביחד, הלמידה וההשפעה. בדיוק, הכל משתלב. בכל שאת לומדת יותר, אז את יכולה להשפיע יותר.
1: הכל משתלב, וזה גם, גם הצד החזק שלי, זה גם החוזקה שלי. והמוטיבציה הנוספת שלי זה... אוטונומיה, אני צריכה את המרחב הפעולה שלי, אני צריכה את האחריות שלי. אז זה דברים שאני יודעת שברגע שיש לי אותם, לא משנה מה אני עושה, מה זה הסוף, אלא למה ברגע שיש לי את שלושת הדברים, אני אהיה שם בחיבור ובתשוקה ובמשמעות. אז זה השאלה הראשונה, זה למה, למה, מה מעליב אותי, מה מעניין אותי. אחר כך, שוב, זה אפשר לדבר על זה, אני אדבר על זה בקצרה כדי... אני יכול
0: לקטוע אותך שנייה? כן, בטח. אבל תזכרי איפה היינו כן. ה... אחרי הלמה הזה. זה משהו שסיפרתי אותו גם בפרק קודם, אבל שאלתי את מאי, כמו שאמרתי, ילדים הם מחוברים ל... יותר, יותר ל... למהות מאות, שלהם, מאות. ואנשים מבוגרים לאט-לאט מתרחקים הרבה פעמים, ועם כל מיני תבניות של מחשבה, אני לא כזה ואני לא כזה, ו... וקשה להם אפילו להיות באומץ המחשבתי כדי לדמיין מה הם כן רוצים. אז לפעמים אני עושה עליה ניסויים. אז ישבנו באוטו ואמרתי לה, תעצמי עיניים ותתרכזי ותנסי לחשוב מה הייעוד שלך. אז מה, מה את רוצה, מה, מה הדבר ש... מה הייעוד שלך? אז היא עוצמת עיניים, היא פתחה ואומרת לי בשמחה לראות סרט. מעניין. אז, <laughs> לא, אז אני אומר שכאילו, אנחנו לפעמים מסתכלים על דברים בצורה מאוד כבדה.
1: לגמרי, ו-
0: אנחנו... ו- 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 ופתאום אתה, פשטות. אני רואה פה שהיא לא חשבה על איזה משהו, הייעוד שלי זה להיות איזה משהו, זה, פשוט רצתה לראות סרט.
1: בלמה, בלמה יש המון שיח עם תת מודע? התת מודע הוא יותר אינטואיטיבי והוא יותר אה, פשוט להסתכל על החיים, לראות את הרגעים הקטנים. אה, אני אומרת שאם חשוב לי להשפיע, אה, זה בא לידי ביטוי לא רק בעבודה, זה בדיוק הקטע. כשאנחנו במהות, זה בא לידי ביטוי גם בשיח עם חברים. אתה תפגוש חברים, רובם יתארו את אותם מרי שמכירים בעסקים, כי אני גם שם אוהבת לשנות נקודות מבט ולנהל ול- שיח, ואני גם שם אוהבת לדבר על ידע. אז זאת אומרת, כשאנחנו מחוברים למהות שלנו, אנחנו נמצאים בה כל הזמן. יש אנשים שהמהות שלהם זה נטו לתת אהבה, ואז כל פעם שהם נותנים, הם מרגישים שהם בייעוד שלהם. אז עכשיו השאלה הבאה שהם יכולים לשאול, באיזה מקצועות הייתי רוצה לתת יותר את האהבה שלי? יש הגדרה מאוד יפה שלמדתי מאופיר עקיבא, שגם הוא אצלנו בביסקו, שהיא אומרת, יש נוסחה מאוד פשוטה לייעוד. תמצא מה שאתה אוהב ותמצא דרך איך זה עוזר לאנשים. וזהו. כי בסופו של דבר, אם אני נמצאת עם ברק בעיניים, זה אומר שאני מחוברת ללמה.
0: מה שאתה אוהב לעשות? מה שאתה אוהב לתת?
1: מה שאתה אוהב... כן, יותר בלעשות, כי אנחנו מדברים על עשייה. כן. מה עושה לך את הכיף הזה? שוב, אני לא מדברת על צפייה בנטפליקס, בסדר? כן. כי רובנו לא נשאר כל כן. החיים. כן. אלה יותר ממקום של עשייה ותעסוקה. כן. כיף לך, אה, אה, לא יודעת, לארח אנשים, בסדר? תמצא מקצועות של אירוח, אפרופו, זה לא רק תזונה. יש כל כך, גם הפקת אירועים יש בו קטע של אירוח. כן. יש כל כך הרבה מקצועות שיש בהם, אפילו הדרכות יש בזה קטע של אירוח. זאת אומרת, תמצא מה שאתה אוהב לעשות, טוב, תודה על ה... ככה תוספת, ותמצא דרך לעזור עם זה לאנשים, ואז אתה נמצא בייעוד שלך. וייעוד במעטפת השטחית שלו יכול להשתנות. כי יכול להיות שבהתחלה חשבתי שלעזור לאנשים זה, סתם אני אגיד, בילדות נגיד רציתי להיות רופאה, מורה ועוד כל מיני. למה רציתי להיות רופאה מורה? כי זה מה שהכרתי, זה מה שמכירה ילדה. האם עכשיו אני רוצה להיות רופאה או מורה? לא, כי זה לא רלוונטי. אבל אותו מניע שהיה לי אז לעזור לאנשים, להדריך אנשים וללמד, נמצא גם במה שאני עושה עכשיו. פשוט עכשיו אני מכירה עוד דרכים לבטא את זה. Mm-hmm. אז הלמה הזה, אה, מניסיון שלי, אני לפעמים גם באמת שואלת את הבן אדם, בוא נעשה את זה שנייה עליך. אה, אתה זוכר מה רצית להיות כשהיית ילד קטן? לא. 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 אתה זוכר מה עשה לך את זה כשהיית באיזה שהיא פעילויות וממש הרגשת מתלהב שם וזה?
0: אני זוכר שאהבתי טבע.
1: אהבת טבע. כן. אוקיי, למה?
0: לא העמקתי בזה, פשוט היה לי נעים בטבע, הטבע סקרן אותי, משך אותי, הייתי רואה חמור, הייתי מתקרב ונסה ליצור איתו אינטראקציה, היה לנו במרחק... בדואים שהיינו גרים פעם באזור בית שמש, הייתי כל פעם בורח לאזור של הבדואים כזה ל- ל- לראות איך הם חיים בטבע, אה, הולך למעיינות, תמיד הייתי כאילו נמשכתי ל- לטבע.
1: נמצא אבל, לטבע. אני שומעת פה מעבר לטבע, כאילו, גם תרבויות שחיות בטבע, כאילו, זה משהו קצת כן. יותר עמוק, וגם אולי סוגי התקשורת שכ... מעניין, מעניין. אבל אם תרצה להעמיק, זה באמת אפשר לשאול מה יש בטבע שנעשה לך את זה, ולראות איך זה פוגש אותך בחיים. כי אני יכולה, סתם אני מעלה בצורה ספקולטיבית, יש גם משהו מאוד כניסה פנימה בטבע. כי אני יכול להיות אס-איס, מאוד מאוד אותנטי כמו שאני, גם טבע הוא אותנטי, כן. הוא לא מנסה להתחפש. כן. הוא... אז יכול להיות שהאותנטיות הזאת משכה אותך, וגם עכשיו היא מושכת אותך, נשמע, נכון? כן. <אז> יכול להיות שפשטות, פשטות. זאת אומרת, לשאול עוד ועוד ערכים, ואז אתה מבין מה הדברים שיניעו אותך, ואיך הדברים האלה אז יכולים לכוון אותך למה שאתה עושה היום. איך זה יכול לאפשר לך להיות יותר מחובר לאותו למה שלך? ששוב, למה זו שאלה הראשונה? שאלה שנייה, במה אני חזקה? במה אני טובה? וזה שוב, להסתכל על סיטואציות של העבר ולראות איזה יכולות וכוחות אני, אני טובה בהם, על מה בדרך כלל מפרגנים לאנשים, איפה אני רואה שאני הרבה מעבר לממוצע. ואם אני עושה שילוב בין מה מלהיב אותי לחוזקות שלי, אז אני נמצאת כאילו במקום מאוד מאוד... טוב מבחינת העשייה, כי הרבה פעמים, אם אני מסלילה אותך כשי למסלול מסוים, אז אני לא בהכרח אתייחס למוטיבציות שלך, כי אני לא מכירה אותן, אני אתייחס לחוזקות. ואני אגיד, שי, אתה טוב במחשבים, לך תלמד מחשבים, שזה מה שהרבה פעמים עושים מורים. אבל האם זה שאני טובה במה שאומר שאני אוהבת את זה? לא תמיד. יש חוסקות תשוקה. שהן כוללות את המרכיב ההנאה וההתלהבות וברק בעיניים, ויש חוזקות ביצוע. אני טובה בזה, אבל זה לא אומר שבא לי לעשות את זה. כל יום, שמונה או תשע כן. שעות. והרבה פעמים אנשים בוחרים מקצוע על פי חוזקת ביצוע. יש פה הטיה מסוימת, ולא בוחרים מקצוע על פי חוזקת תשוקה. שוב, אה, כמו שאמרת, גם לא כולנו יודעים מה עושה לנו את זה, אבל חד משמעית, כולנו חווינו כבר תשוקה בחיים. אפילו ילד בן שש, אפשר להיזכר בסיטואציות של ברק בעיניים ולנתח טיפה בצורה של סיימון סינק, למה, 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 זה דורש drill down, אמרנו. אה, אה, ללכת לסמוז של הקרחון ולהבין מה, מה, מה מניע את הילד ואז לראות במה הוא חזק. אוקיי, הוא טוב באינטראקציות עם אנשים, וואלה, הוא טוב לתווך, אני רואה הוא תמיד מתווך בין החברים, הוא טוב בלהוביל, אה, הוא טוב בלהעניק אה, שירות, אה, אפשר לראות את זה כבר מגיל קטן, אבל שוב, החוזקה צריכה לבוא ממקום של תשוקה, כי אז לא תהיה שקיקה. כמו בחוסקת ביצוע. כן. זה שאני עובדת במשהו שאני טובה וכולם מפרגנים, אבל אני לא אוהבת את זה, זה הרבה פעמים גם פער. אני כבר לא אומרת שרוב האנשים גם לא עובדים על פי החוזקות שלהם. הם כן. בכלל נמצאים באזור הביניים כזה של ברגים במערכת, שגם אם היום אני מחליפה לא אותו, אותו, אני מחליפה, אף אחד לא באמת מרגיש הבדל. אז יש פה באמת, אתה זורק אותי למספר מודלים שגם עליהם אפשר לדבר הרבה זמן, אני אשאיר לך אולי לפרקים הקודמים, הבאים, את כל המודל של האזור הגאונות, אני לא יודעת אם שמעת עליו.
0: אני אשמח לשמוע בקצרה.
1: אז, אז אזור הגאונות מדבר, שבגדול אני נותנת אינטרפרטציה שלי. בסדר, יכול להיות שתקראו, תגלו אינטרפרטציות אחרות. אזור הגאונות מדבר שיש לכולנו ארבע סוגים של יכולות, מיומנויות. זה מגיע כמו הפעמון גאוס הזה של, נכנס קצת להנדסה, שיש את האמצע, 80 אחוז שיש אצל כולם, ויש את הקצוות, 10 שזה יש רק אצל חלק. אז לכולנו יש מיומנויות שהן באזור אי-מסוגלות שלי. עשר אחוז מהיכולות, אין לי את זה. לא משנה כמה אני אלמד, כמה אני אשקיע, אין לי את זה. אני תמיד נותנת דוגמה של אפייה. אפייה נמצאת את זה באזור אי-מסוגלות. אני לא מסוגלת לאפות כל המספרים האלה והדקויות האלה. אני בחיים לא אפיתי, לא יפה, זה משגע אותי, התעסקות עם כל זה, לא מסוגלת להתקרב לזה. ההנדסיות של האפייה לא מתאימה לי בטייפקאסט. אני פרי אפייה היא לא פרי סטייל, בסדר? היא יכולה להיות פריסטייל אצל מישהו שמבין את הפרופורציות, אני לא מבינה. אז זה אזור אי-מסוגלות שלי, ושוב, הוא בקצה. יש לנו מעט מאוד דברים שאנחנו לא מסוגלים. לא משנה כמה אני אלמד, אני, אני לא מסוגלת לעשות את זה. אחרי זה יש אזור מאוד מאוד גדול של היכולות שאתה מסוגל לעשות, אבל אתה שם או כמו כולם או מתחת לממוצע. זאת אומרת, אם אתה תבצע את האלה, אף אחד לא יגיד לך, שי, כל הכבוד, אבל גם אף אחד לא יגיד, שי, נו, נו, נו. זאת אומרת, הדוגמה שאני נותנת פה זה בישול. כשאני מבשלת, זה אזור מסוגלות שלי. רוב האנשים לא יגידו לי, מרי יצא טעים, גם רוב האנשים לא יאכלו את זה, אבל אני מסוגלת לעשות שם משהו שאכיל, בסדר? אז זה מיומנויות מסוימות. הקבוצה הנוספת של מיומנויות, שהיא גם מאוד מאוד גדולה, זה מיומנויות מצוינות שלנו. מה זאת אומרת? אני שם מעל הממוצע, אני מקבלת על זה הכרה. זאת אומרת, תגידו לי, מרי, את טובה בזה, את ממש טובה בזה, אבל עדיין חסר לי בזה תשוקה. זאת אומרת, אני עושה משהו, אני, כולם מפרגינים לי, יכול להיות שיש לי תפקיד בכיר ושכר גבוה, אבל אין לי את הפשן הזה של התשוקה. ושוב, זה אזור מסוים שנמצאים בו המון אנשים. וקבוצה האחרונה של המיומנויות זה אזור הגאונות שלנו. שהנחת יסוד שלכל אחד מאיתנו יש אזור הגאונות הוא קטן, אני מזכירה פעמון גאוס. יש מעט מאוד מיומנויות אצל כל אחד אבל שהוא שם הרבה מעבר לממוצע וגם הוא נהנה מהם. אז כשאני עושה לי פיסול התפקיד רצוי שרוב העיסוק שלי יהיה או באזור המצוינות, שאני שם מעל הממוצע, כי אז אני אזכה ליותר הכרה, יותר תנאים, יותר הצלחה. ואז
0: יאזין את עצמו.
1: בדיוק. ו... ו... לפחות חצי באזור הגאונות, כי אז אני גם לפחות חלק מהזמן נהנית. כן. אבל זה לא, זה לא התמונה אם אנחנו מסתכלים על הזולת. הקטע שהשחיקה לא נמצאת באזור המצוינות ובאזור הגאונות, היא הרבה פעמים באזור המסוגלות. זאת אומרת, אני מסוגלת לעשות את זה, אבל אני שם כמו כולם, אין לי לא תשוקה ולא פשן ולא הכרה מהסביבה, ושם השחיקה יכולה להיות מאוד מאוד גדולה.
0: הגדרה ממש שיפה. לא <ע> הכרתי, אהבתי את <ע> <זה>. <כן>
1: ושוב, יש גם שחיקה מסוימת של אזור מצוינות, שזה כלוב הזהב. שאני יודעת שכולם אומרים לך, שי, למה אתה עוזב, הכל טוב, אבל אתה מרגיש שחסר לך את הטעם הזה של אזורי הגאונות. Yeah. אבל בשביל לרצות להיות באזור הגאונות... צריך לחוות אותו לפחות פעם אחת. כי אם לעולם לא חווית ברק בעיניים, אתה גם לא תתגעגע אליו. יש לי
0: צמרמורת עכשיו שאת אומרת את זה, כי כן? זה בדיוק מה שהרגשתי. מה שהרגש זה מזכיר לך? זה בדיוק מה שהרגשתי, הרי אני במשך שנים <gibberish> עשיתי את מה שאני עושה בהגברה, ואז כשהגיעה הקורונה נמחק היומן, אין אירועים, לא היה אירועים בכלל. ואז היה לי הרבה זמן לחשוב ולהיכנס פנימה ולחשוב מה אני באמת רוצה לעשות. ואז אמרתי, אני רוצה לצאת מהמסך ולפגוש אנשים. אז euh, חשבתי לה, להעביר סדנה ואמרתי במה אני טוב וחשבתי על ניהול זמן וסדר יום אפקטיבי, זה משהו שפיתחתי אותו במשך הרבה שנים ודייקתי ומצאתי שיטות ולמדתי וחקרתי ואמרתי, יש לי הרבה ערך שאני יכול לתת בנושא הזה ובאמת התחלתי לתת סדנאות כאלה וקורסים של ניהול זמן וסדר יום אפקטיבי וזה היה ממש מדהים אבל אחרי כמה זמן אמרתי, וואו, הנה יפה, אז עניתי על הצורך עם אנשים ועל, ועל כל מיני צרכים בסגנון הזה, אבל עדיין הנושא עצמו זה לא הנושא ש, שגם אותי. זה משהו שאני טוב בו, כמו שאמרת, זה אזור מצוינות. המצוינות, אבל זה לא, זה לא אזור הגאונות שלי. אין, אין, לא. אז אמרתי, מה הדבר שאני גם אוהב לעשות? יוגה. אני מתרגל הרבה שנים יוגה. אז פשוט שיניתי את הקורס ואמרתי, עכשיו אני עושה קורס של, שנקרא להתאהב ביוגה. ו... וזה היה כבר הרבה יותר מדויק, כי שילבתי באמת משהו שאני גם טוב בו, המון שנים אני עושה את זה וגם נהנה ממנו, וזה היה פשוט קסם, מה שעבר לאנשים שם זה היה, הם, הם רצו עוד ועוד ועוד, לעירייה, תביאו עוד, עוד פעם את הקורס הזה, עשינו כמה סבבים כאלה, ואז נוצר לי עוד דיוק קטן, שמה שאני אוהב ביוגה גם, זה, זה לא היה להנחות את התנוחות. אלא יותר להעביר את כל האווירה, את הווייב של היוגה, המוזיקה ברקע, האווירה, העיצוב של החדר, הדברים כאלה היו חשובים לי, המדיטציות, המעגל שיתוף בהתחלה, החיבור בין האנשים פתאום, ההרפאיה בסוף, כל הדברים האלה, ליצור איזשהו מסע כזה, להעביר את האנשים מסע, את כל החוויות שאני נהנה לחוות וחוויתי בחיים. לתת להם לטעום את, ה, את החוויות הרוחניות האלה, גוף ונפש. ואז קראתי לזה זן פארטי. וזה מה שאני עכשיו עושה. זה התשוקה שלי, זה אזור הגאונות שלי. לכן אמרתי ש, שהיה לי צמרמורת, כי פתאום אמרתי, הנה, ככה הגעתי לזה. מפה לפה לפה, לפה ואני היום ש... מתמקד בדבר הזה שנקרא זן זה... פארטי. אז
1: עכשיו אני אגיד לך מה לאליק שדיברת, התחבר לי לילדות שלך, מה שסיפרת. כי כשאמרת, וואלה, עניין אותי הטבע, אז הרגשתי שזה מעבר לטבע, זה באמת להבין את התרבות, להבין את ההקשרים. ועכשיו כשאתה מדבר, אני מבינה את ה... אתה כאילו נהנית לראות את התמונה הגדולה של הקומפוזיציה הזאת. כי כשאתה אומר, אני אוהב לעצב את האווירה והחוויה, ואני רואה את זה מלמעלה, ואז אני מאפשר לאנשים לחוות את ה-total experience. כן. אז זה משהו שבאמת... כנראה גם למדת המון מהצפייה בטבע, כי איפה אנחנו לומדים את הטוטל אקספיריינס? אני הולכת להסתכל על בדואים, ואז עלה לי איזה סתם מעגל שמאני. גם כן. שם יש כל כך הרבה נכון. אדירה, ונראה שאתה מצליח לראות את החוויות שונות שהן חוויות תרבותיות, אבל כל אחד מאיתנו יכול לחוות את זה בשביל לחוות עוד אקספיריינס בחיים. כן. ואתה בעצם... אומן החוויות, <laughs> לא אומן <laughs> חושי, אלא אומן החוויות, כי וואו. יש לך יכולת <laughs> להסתכל על חוויות שונות ומאפשר לאנשים לחוות אותם בשביל להכיר עוד חלקים של עצמם. זה הרי מהות העמוקה של יוגה אה, ורוחניות, שאני אכיר עוד איזה חלקים יש במרי, <laughs> ובשביל <laughs> להכיר אותם באקספריאנס.
0: אז זה מעניין. כן, וממש, הגדרה ממש יפה וקולעת שאמרת מהן החוויות, כי אני באמת מרגיש שאצלי ה, הלימוד נוצר דרך חוויה. כל דבר משמעותי שלמדתי בחיים, הוא לא הגיע מפה. הוא הגיע מתוך חוויה שחוויתי חושים, משהו מסוים. חושים, כן סנסורי, ו... אתה כן.
1: סנסורי. כן. זה מאוד מזכיר גם את הטבע. אני ממש ראיתי, כשדיברת, ראיתי את הילד שהולך ומסתכל וקולט בחושים, הוא לא יודע להסביר את זה עדיין, אבל הוא קולט והוא יודע לייצר את החוויה הזאת. מטורף. אתה רואה? הכל כן. מחובר בחיים. למדת גם בילדות כנראה, למדת מה... מהטבע, את האקספיריאנס, מה הקטע של חוויה, מעניין.
0: יפה, וואו, אז הגענו פה לאיזושהי תובנה ממש יפה.
1: לגמרי, 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 מרגיש מעניין.
0: וואו, נעשה הפסקת מים רגע. כן. דרך אגב, יש פה, תמיד אני נותן לאנשים להריח את הדבר הזה שהבאתי מסיני, זה מנטה מאוד חזק, שפותח את הנשימה.
1: זה יופי. אך, אני אוהבת מצרים העתיקה.
0: שרם, אוהבתי מצרים? כן, כן.
1: כל אחד רואה מה שמעניין אותך. <laughs> כן, זומנת ממש ממש טובה. עוד פעם חוויות. כן. אתה סנסור. נכון. שונה מאוד מאוד סנסורית. אז זהו, אני אזכיר רק בחצי מילה עוד מודל שאני ממליצה לאנשים כן. להעמיק, ואולי שמעת, אולי לא, אבל אני לא אכנס להסברים, זה איקיגאי. אולי שמעת, אולי לא, שאפשר ממש למצוא קווים מקבילים בין איקיגאי ל... אזור הגאונות, ויש... מה יש, זה איקיגאי? זה, זה מודל יפני, ששוב, אני מגישה, הכל באינטרפרטציות שלי, אז בבקשה לא לשפוט, כל אחד רואה מה שמעניין אותו. אז אחד החוקרים, לדעתי משוויץ, הם חוקרים את האזורים הכחולים בעולם. שאזורים הכחולים בעולם זה אזורים שאנשים חיים שם מעל 100 שנה, בבריאות ובחיוניות ובאיכות חיים גבוהה, והם מנסים להבין מה גורם לזה. אז כמובן, יש לזה השפעה גם של אקלים, כמובן תזונה, אבל יש גם השפעה נוספת של ה... מה שהם מצאו, שבכל האזורים הכחולים האלה אין מושג הפנסיה. זאת אומרת, אנשים לא יוצאים... לא פורשים בגיל מסוים, למרות שהם חיים מאה ומשהו שנה, הם ממשיכים לעבוד, כל עוד הם יכולים לעבוד. ואז הם שאלו אותם, למה אתם לא יוצאים לפנסיה? למה אתם לא פורשים בגיל מסוים? ואז התשובה שהם קיבלו, כשאני חי את האיקיגי שלי, אין לי סיבה לצאת לפנסיה. ואז הם התחילו לחקור מה זה איקיגיי, ואיקיגיי זה בתרגום חופשי מיפנית, סיבה לקום בכל בוקר, מה הסיבה שלי לקום ומה משמעות החיים, אה, לא משמעות החיים, מה משמעות העשייה שלי, והם גילו שיש לזה ארבעה מרכיבים שהם קצת דומים למה שאמרנו, לעשות מה שאתה אוהב, להיות טוב בזה, אה, אה, עולם מוכן לשלם לך על זה, אפרופו... מתממשק עם אזור זאת המצוינות. זאת הרגל
0: השלישית לדבר כן,
1: הזה. כן, והדבר הרביעי, עולם צריך את זה. זאת אומרת, יש שם איזושהי תרומה משמעותית מעבר לכמו אה, אה, כולם. משהו ייחודי יותר. שאני אומרת שאם אני אה, ספר, אז אולי יש מיליון ספרים, אבל אם אני ספר אה, ספציפי לאנשים עם נטייה להתקרחות, אז כאילו יש לי פתאום איזושהי ייחודיות מסוימת שזהיתי בעולם שאין אותה ואז אני מביא ערך נוסף ואז אם פתאום אני לא עושה את זה. מרגישים. זאת אומרת, זה לוקח אותנו לכל העשייה שיש לה גם חשיבה חברתית. איזה עוד שינוי אני רוצה לעשות בעולם, איזה עוד שכבות של האוכלוסייה אפשר להתייחס אליהם. זה נורא, המודל האיקיגאי עובד מאוד יפה גם בעסקים, כי ממש אפשר לעצב את העסק שלך סביב ארבע הדברים האלה. אם אני אוהב מה שאני עושה, אם אני טוב בזה, האם מוכנים לשלם לי על זה? כי לפעמים אנשים טובים ואוהבים, אבל לא מצליחים לעטוף את זה. כדי שיהיו מוכנים לשלם להם על זה. בתור מודל
0: עסקי ש- שיחזיק כן, את עצמם. כן, כן.
1: Okay. או שלא מוכנים לבקש כסף לפעמים, יש גם קושי לעולם הטיפולי שאני עובדת איתם, להגיד, וואלה, זה מה שאני שווה, זה הערכה, לא אני שווה, זה מה שהעבודה שלי שווה, זה גם הפרדה. Mm-hmm. וגם אין איזושהי ייחודיות, שזה העולם צריך, משהו מעבר, זה להיות משהו שזה התרומה הייחודית שלי לעולם. אז אם אתה רואה ככה, יש קצת התממשיקות בין איקיגאי ואזורי הגאונות, ואני מאוד אוהבת לעבוד עם המודלים האלה ככה שאנשים יכולים לשאול את עצמם את השאלות האלה ולחקור. ושוב, אל תצפו לתשובות מהרות. תהיו בזה כמה שיותר זמן, כי יש בנו כל כך הרבה חלקים. אנחנו לדעתי אומרים שאנחנו חיים כמה אחוז מהמוח שלנו, אבל אנחנו גם חיים רק כמה אחוז מהיכולות שלנו. אנחנו כל כך לא מכירים את עצמנו, ואנחנו אוהבים מאוד להגדיר אני כזה, אני לא כזה, אבל יש לנו עוד חלקים. זה שאני רגיל למה שלא אומר שזה כן. דבר היחיד. אז קחו ממש ימים, תחקרו, תתחילו מלמה. למה? למה אני בכלל רוצה לעבוד? שוב, כסף, שמים שנייה בצד. אחר כך, במה אני טובה? להסתכל על איזה עוד יכולות אני יכולה לפתח, איזה יכולות יש לי שאני יודעת שהן מעבר לממוצע ושווה לי להשקיע בהן. מה עולם, על מה עולם מוכן לשלם, איך אני אורזת את כל הדברים האלה, וגם מה יכול להיות תרומה ייחודית שלי, מה, מה עוד בעולם חסר שהייתי רוצה לעשות, והרבה פעמים אני לוקחת את זה גם למקום של דרמה, אבל שוב, ממקום שלי דרמה, אני הכל פרשנויות אישיות, אז אה, בדרך כלל מה שאני רואה שאנשים נמצאים ממש ביעוד עמוק, הם גם נמצאים באיזשהם דברים שאיכשהו קשורים לניסיון החיים האישי שלהם. אין מה לעשות, כי אם אני חוויתי משהו בחיים והיה לי נורא נורא משמעותי, כנראה שסיכוי שלי למצוא שם תרומה ייחודית היא יותר גבוה, ואנחנו יכולים לראות ממש אנשים שחוו אסונות נורא נורא גדולים. לא שמישהו נהרג, משהו קרה, ואז הם הפכו את האסון הזה בעצם לתרומה ייחודית שלהם לעולם, ובוחרים לעזור לאנשים כן. מהמקום הזה, ואז הם נמצאים בתחושת השליחות וייעוד מאוד מאוד עמוקה, וזה העיגול הרביעי הזה, שהוא הופך את זה באמת להרבה יותר משמעותי. אז אם כל אחד מאיתנו שנייה יסתכל על החיים שלו ויראה מה הדברים שמאוד מפריעים לי בעולם הזה, מה... הייתי רוצה לתקן, ויחפש גם שם, ישלב את המוטיבציות שלו, ואת החוזקות שלו, ואת העטיפה הכלכלית של זה, וימצא איך למצוא פתרונות לדברים האלה, זה יכולים להיות אחלה מיזמים, שהם באמת מביאים אותנו למקום של איקיגאי מאוד מאוד גבוה.
0: מדהים. יפה. עוד שאלה קטנה, רציתי לשאול אם את מסכימה על ה... על ה... לי יש מחשבה שבעצם יש מקצועות... שהם יותר נחשקים ולכן הם פחות רווחיים ויש מקצועות שהם פחות נחשקים ולכן הם יהיו יותר רווחיים.
1: תן לי דוגמה למה אתה מתכוון. לדוגמה
0: נגיד עכשיו, נגיד מורה ליוגה. יש המון 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 המורות ליוגה עכשיו, כי כל אחת שחוותה את זה פעם אחת כבר זה עושה לה חשק, אה, ah, בא לי לעסוק בזה כי זה דבר שאני נהנית ממנו ועושה לי טוב, ואז נוצר שיש הרבה יותר... Uh, היצע מאשר ביקוש, ולכן המקצוע הזה הוא פחות רווחי. ולדוגמה, uh, נגיד משהו, איזה מקצוע יבש כזה וחסר, uh, זה נגיד, uh, uh, לא יודע מה, אני סתם זורק, נגיד, uh, מלטשת יהלומים למשל, אז פחות uh, אנשים יתחילו ל- לעשות את זה, כי זה פחות מושך אנשים, התחום הזה.
1: Uh, פחות נוגע
0: בהרבה אנשים. יש
1: פה כמה דברים שאפשר לדבר עליהם. קודם כל, uh, אתה מדבר על סף כניסה. יש מקצועות שנורא קל להיכנס אליהם, ואז äh, עושה נכון. את השוק מאוד מאוד רבוי. אבל שם בדיוק העיגול הרביעי הזה, מה העולם צריך ולחפש את הייחודיות הספציפית שלי והתמקדות, לפעמים נישתית, אנחנו מדברים על זה בעסקים, למצוא אוכלוסייה מסוימת ולהתאים את כל הדבר הזה רק אליה, ואז אתה יוצא מהאוקיינוס האדום הזה כן. והופך לאוקיינוס לאוק... הכחול. כן. או לשתף פעולה עם אנשים ממקצועות אחרים ולייצר מוצר נוסף, שהוא מוצר משלים, ושהוא כולל לא רק יוגה, אלא כולל עוד משהו. ואז פתאום אתה מייצר ערך מוסף. כן. אתה לוקח חוזקות שלך ואהבה שלך, לוקח חוזקות של מישהו אחר, והופך את זה למשהו אחר.
0: מדי, אז, ואז... שאפשר, אז נת, נתת פה שתי טיפים כאלה טובים, שאפשר כן להתמקד בדבר שאתה אוהב לעשות ובתשוקה שלך. וכן למצוא איזשהו בידול בזה ולהוסיף עוד פרמטרים. ולהוסיף לו
1: פרמטרים נוספים של ההתפתחות. ששוב, זה נורא קל בעולם העסקים, כי בעולם העסקים זה ממש ככה. אתה חי מהמקום הזה של ההתפתחות מבחינת הנישתיות הרבה פעמים. ושוב, ניש, נישה זה לא אומר שאני עובדת רק עם האנשים האלה. זה אומר שזמן מסוים ביום, אני מדגישה כייחודיות כי הזאת, בזמן אחר אני עושה מה שאני רוצה. תפסיקו כאילו גם קצת להסתכל על העולם כאילו. רק את זה אני עושה. דיברנו על הפיסול, אז יש לי בופה. שוב, זה לא קל, אבל לעסקים זה נורא קל. אתה יכול להיות, אם אנחנו נסתכל על חברות גדולות, רוב החברות גדולות לא מתמחות במשהו אחד. יש להם כאילו תתי חברות. אז גם אני בתור one person יכולה להסתכל ככה. אז יכול להיות שזה המוצר או שירות שהוא יותר אה, רווחי. ויכול להיות שיש לי בו תשוקה, ויכול להיות שאין, וזה גם בסדר, אבל הוא רווחי. ויכול להיות שיש מוצר אחר שהוא גם רווחי ויש לי גם תשוקה. זאת אומרת, לגוון את היום שלנו זה גם לא הכל או לא כלום. אי אפשר להיות 100% באזור הגאונות. אה, אה, הרבה פעמים אנשים, זה עניין של כאילו מינונים, הכל כן. עניין של מינונים. אני תמיד אומרת, גם כשהבאנו ילדים לעולם, אף אחד לא נהנה להחליף להם חיתולים. אבל זה חלק מהעסקה. אבל אם זה היה 100% עיסוק, רק חיתולים, כן, לא הייתי מביאה יותר טובה. ילדים. טובה מאוד. אבל... אז 에... לא
0: לצפות גם עכשיו. שהכל לא יהיה לצפות. באזור של התשוקה ושזה יש, יהיו גם...
1: זה גם מאייף, לא מש... זה כן. גם מאייף להיות כל הזמן, כי זה הדברים גם כן. עם המון אדרנלין. כן. אני לא רוצה להיות 100% באדרנלין, כן. אני רוצה גם אזורים יותר רגועים, כן. באזורים קצת יותר נוחים, כן. כי גם בנוחות יש מנוחה מסוימת למוח. כן. אז אפשר גם... להס... אפרופו, גם שכירים, דיברנו על פיסול התפקיד. תשבו, תנתחו את ליבת התפקיד שלכם. ליבת התפקיד זה מהות התפקיד, בשביל זה גויסתם. אז האם בליבת התפקיד יש הרבה דברים שאתם לא אוהבים? בבעיה, אתם לא, כנראה לא במקום הנכון. אבל אם רוב הליבה היא סבבה, אבל בפריפריה יש דברים שאתם לא אוהבים, אז לא נורא, בסדר? כן. הרבה פעמים גם פריפריה אפשר להעביר הלאה, להציל סמכויות, למצוא פתרונות אחרים. אבל חשוב שבליבת התפקיד יהיו לכם גם אזורי מצוינות וגם אזורי גאונות. אם בפריפריה יש לי אזורי מסוגלות, שאני יושבת על אקסל, שאני מסוגלת לעשות, אבל אני לא סובלת את זה, אבל זה 10% מהזמן, זה בסדר. כן. אבל אם התפקיד שלי הוא את ה-90% של העיסוק באקסל, כן. זה הזוועה, משם כן. מתחילה השחיקה. כן, גם השינוי, כשאתה רוצה לעשות שינוי, הרבה פעמים אי אפשר הכל או לא כלום. לא חייבים לעזוב מקום עבודה, תנסו לראות מה אפשר לעשות כרגע. שוב, אם אין לי בעיה עם המסגרת, אם יש בעיה עם המסגרת זה סיפור אחר. אם אין לי בעיה עם המסגרת, אלא בעיה עם התפקיד הספציפי, אוקיי, אם אני אוהבת להדריך, אז אולי אני אאזום פרויקט של פעם בחודש אני עושה אותה הדרכה בארגון, שזה לא חלק מההגדרה הרשמית, אפילו לא משלמים לי על זה, אבל זה מה שעושה לי בעיניים, וזה מה שמכניס לי לחיים את האזורי הגאונות ואזורי התשוקה. אז תיזמו את זה. אל תצפו מארגון לדעת לנהל את המוטיבציות והחוזקות שלכם. זה אחריות שלנו ולבוא ולהציע פתרונות. יש מצב שהארגון לא יקבל את זה, אבל סיכוי יותר גדול שתצליח לפסל את התפקיד, אם אתה בא עם הרעיונות ולא אומר לארגון, לא סובל את מה שאני עושה, מה אתה רוצה שהוא יעשה עם הדבר כן. הזה? חוץ מלפטר אותך, כאילו, מה? כן. אז באמת, הראייה, 50 גוונים של הפור. היא גם ראייה חשובה, זה לא שחור או לבן. תתחילו להכניס לשגרה שלכם יותר אזורי הגאונות, או אפילו אזורי מצוינות אם גם הם לא קיימים. זה יכול להיות אפילו לא בזמן העבודה, בהתחלה. אבל אחר כך לראות, וואלה, אני נהנה בעבודה לעץ לקולגות. איך אני מסדיר את זה בצורה רשמית, שחלק מהתפקיד שלי, פעמיים בשבוע לתת שעות ייעוץ. יפה. פשוט תיזמו, תגדילו ראש, תחשבו על העולם קצת יותר דינמי, על הבופה. אנחנו לא יותר, אנחנו לא תבניות. הכל התפקידים כמעט אפשר לפסל, ואם אנחנו שוב עושים את זה ממקום מודע ובתקשורת מכבדת ומראים לארגון איך הוא מרוויח מהשינוי, כי הוא מרוויח עובד עוד יותר עם ברק ב... העיניים, הארגונים כל הזמן מתעסקים עכשיו במחוברות ארגונית. הם רוצים את הברק בעיניים, הם רוצים את התשוקה של העובדים. אז תיזמו, תיזמו, תתכננו, ושוב, תחשבו ב-baby steps. כן. baby steps, ובשלב מסוים תגיעו גם למקום שכבר תהיו רוב ה-90% מהזמן באזורי המצוינות והגאונות שלכם.
0: מדהים, וואו, יפה. אז תודה רבה. עכשיו אנחנו נעבור, בדרך כלל מתחילים בפודקאסט עם שאלות אישיות, נגיד, מי אתה, מספרים וזה, וכל מיני שאלות כאלה, זה, ואז גולשים לנושא. אני החלטתי לעשות את זה הפוך, לכן דיברנו קודם כל על הנושאים. עכשיו אני רוצה לסיום כמה שאלות קטנות כאלה, שאלות יותר אישיות, כדי להכיר אותך קצת יותר, אז מי זו מרי, אם היא תוכל לספר קצת על עצמך.
1: טוב שלא התחלת מזה, <laughs> כי לא היינו <laughs> מגיעים לפודקאסט. <laughs> כן. אז כשאני מציגה את עצמי מקצועית, אני מציגה את עצמי אה, שאני סלשר, אה, וסלשר זה מושג שמגיע מעולם התעסוקה של דור Y, שהוא בא ממילה סלש. זהות תעסוקתית אלכסונית כזאת, היברידית שעוסקת בגם וגם 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 וגם. ואז איך אתה, איך בן אדם יודע שהוא סלשר? קודם כל, הרבה פעמים יש לו הרבה תחומי עניין, והוא עושה את כל התחומי העניין. ודבר נוסף, אם שואלים אותך מה אתה עושה ואתה שואל באיזה יום ובאיזה שעה, כנראה אתה סלשר. ולהרבה אנשים זה עושה נחת להבין שיש גם הגדרה מקצועית לדבר הזה. זה בסדר להיות גם וגם 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 וגם. אז אני בגדול חיה בעולם של, כרגע בשלב הזה בחיים, של ארבע גם וגם. כובע אחד שלי זה עולם התעסוקה וקריירה, אני יועצת לקריירה. אני עובדת עם אנשים החל מבחירה ראשונית אחרי הצבא ועד לשינויים תוך כדי החיים ועד הפרישה המוקדמת. אני לא עובדת עם אנשים בגיל השלישי, פחות מכירה את העולם הזה. פרישה מוקדמת, <אז> איזה גיל זה? פרישה נגיד, גיל ה-50, כאלה, לא, גיל, איש, לא כן. גיל הזהב, למרות שיש כן. גם התמחות לייעוץ קריירה בגיל הזהב. כי גיל הזהב, מה זה גיל 60 עכשיו בעולם שאנחנו חיים? זה כלום. אז אני פחות מתמחה, אבל אני כן יודע, עובדת החל מגיל 20 והלאה. אני מנחה גם סדנאות לשינוי קריירה, להסבת קריירה, לפיתוח קריירה, עובדת לא מעט עם הצבא. גם פיתוח קריירה בתוך צבא וגם אה, פורשים. זה עולם אחד שאני מאוד מאוד אוהבת. עולם נוסף זה עולם העסקי, ששם אני נמצאת גם כיועצת עסקית, במקום של שיווק ואסטרטגיה, בעיקר למטפלים, מאמנים, מנחים, אנשי שליחות כאלה. אה, באותו כובע אני גם ממנכ"לת אה, את ביסקו שדיברנו עליו בהתחלה, שליאת, שותפה שלי, יושבת ראש ואני מנכ"לית. כובע נוסף שלי זה כל העולם הייעוץ הארגוני, שאני מתמחה במחוברות ארגונית, איך עוזרים לעובדים להיות יותר מחוברים, איך מפסלים את התפקידים, מפתחים קריירה בארגון ומנטורינג פנים-ארגוני, איך אנחנו בעצם אה, תומכים אחד בשני בארגון. בעולם הרביעי זה עולם ה-NLP, אני מרצה ומנחה תהליכי NLP, אה, ושוב, זה קשת מאוד מאוד רחבה של דברים. אבל מה שמחבר לי אותם, זה אותם התשוקות שלי והמוטיבציה שדיברנו. Yeah.
0: אני, אני רואה את הקו שמחבר ב... בין אבל, כולם, כן.
1: אבל הוא יכול לי, זה באמת עולמי הידע שונים לגמרי. זה דורש המון הת... התמסרות כאילו ולמידה וגם לדעת לשנות סוויצ'ים. להגיד, עכשיו אני לא בכובע הזה, עכשיו אני פה בכובע הזה. אבל אה, יש קו מאוד מאוד ברור של השפעה ולמידה וכל מה שדיברנו, וזה בדיוק הקטע. אם אתם מרגישים שאתם סלאשרים, תחפשו את המכנה המשותף. כי אם יש לכם מכנה משותף, זה לא יבלבל אתכם העשייה שלכם, אה, והעולם הזה של לעסוק במשהו אחד זה עולם של פעם. יותר נכון עכשיו שכל אחד מאיתנו ייתן ביטוי בתחומים שונים, אבל שוב, זה דורש... זו גישה ממש
0: יפה, כן, כי פעם היו אומרים, תתמקד בדבר אחד, נכון. כי אם תעשה זה כמה זה דברים אתה לא תהיה טוב לא, גישה, לא בזה ולא בזה. זו גישה
1: של דור איקס, כן, אבל שכבר uh, קצת חלפה, והיא גם פחות מוכיחה את עצמה מבחינת ההיתכנות הכלכלית בעולם שלנו. ואותו דבר, אתם, אתם גם יכולים להיות סלשרים בתפקיד, אה, כשכירים, לא חייבים להיות סלשרים. הרבה תפקידים שהם ת, תפקידים רוחביים בארגון, שהם תפקידים אה, פרויקטליים, הם סלשרים. כי אנשים עוסקים במספר תחומים, ויש אנשים שזה מתאים להם. כן. אז תזכרו, אם אתם מחפשים את הגיוון, חפשו תפקידים רוחביים. תפקידים שהם אה, עובדים על מספר תחומים, וזה אחלה ביטוי, לא כולם צריכים להיות עצמאים ובעלי עסקים. יפה,
0: זה. מדהים. מה הדבר שאת הכי אוהבת לעשות בחיים?
1: אני רוצה להגיד, לקרוא, למרות שאני בזמן האחרון פחות קוראת, או שאני קוראת, אבל לא מסיימת, אני לא קוראת ספרים, אני קוראת עמודים מהספרים. אני אוהבת ללמוד, אין מה לעשות, אני אוהבת להקשיב לדברים חדשים ולהרגיש את האסימון הזה, ואני גם אוהבת טבע, וגם אוהבת ללמוד מהטבע. ואוהבת שופינג, לקנות דברים.
0: יש לי רעיון לשלב את שלושתם, תקני ארסל, תעשי שופינג, תקני ארסל, תצאי לטבע ותקראי ספר על הארסל. שילבת את שלושת הדברים. ואם נשלב לזה שוק הבגדים,
1: אני אהיה ממש לא אבסוטית.
0: מדהים. הבאת לי הנחתה לשאלה הבאה, מה הספר, ספר
1: מומלץ. וואו. אני, אני לא אגיד מה, מה הספר המומלץ, אני אגיד מה הסופר שאני מאוד מחוברת אליו בזמן האחרון. אני מאוד מחוברת לקרל יונג, שככה מי שמכיר, מי שלא מכיר, זה אחד הפסיכולוגים המפורסמים, תלמידו של פרויד, שיצא לגישה של אינדיבידואל... אינ... אינדיבידואציה, שהוא מאוד חקר את כל העולם הזה של איך מתפתח הפרט. שזה מאוד חשוב גם לקריירה, והוא מאוד אהב עולם של מיתוסים ודתות ותרבויות, והוא חקר גם תת-תמודה, ויש לו מושג של תת-תמודה קולקטיבי, שמדבר על כל העולם התת-תמודה שקיים סביבנו, שרובנו מת... מתעקסים אליו כאינטואיציה, שלפעמים אנחנו מקבלים תובנות, לא מבינים מאיפה, ובתפיסה של פרויד זה עולם האנרגטי הקיים של תובנות של כל היקום וכל האנושות. בקיצור, הוא היה בן אדם מאוד מאוד סלשר, מאוד מאוד רבגוני, אומנם הוא היה פסיכולוג או פסיכיאטר, אבל הוא התעניין בכל הרבה דברים, וכל פעם שאני קוראת אותו, כל פעם שאני לומדת ממנו, נפתחים לי המון המון... כיוונים. את זוכרת
0: איזה שם של ספר אחד שלו, שם מאומץ? תראה,
1: אני, הספרים שלו מאוד קשים לקריאה אה, לאדם ממוצע, כי הוא היה קצת אה, כמו כל הגאונים, טיפה זה, מאוד אסוציאטיבי, אבל יש ספרים ישראליים של אה, רות נצר, mm-hmm. שהיא פסיכולוגית ישראלית, שמסע אה, גיבור ומסע mm-hmm. על עצמי, שהיא אה, ממש עושה שם... אה, רפלקציה על כל התפיסות וגישות של יוק וספרים מסע מדהים, הגיבור מסע הגיבור ומסע על עצמי. היא חקרה המון, היא, פסיכולוגית, היא פסיכ... פסיכולוגית יונגיאנית והיא ממש עושה, מתארת את המסע הפרט בהתפתחות עצמית בגישה של קהל יונק. רות נצר. רות נצר. אבל שוב, זה, זה ספרים של התפתחות אישית, כן, לא מעניין. לקריאה של פרוזה, מי שמחפש פרוזה, כן. זה לא ספרים כליליים, אבל לאנשים שאוהבים התפתחות אישית ואוהבים למידה, אני מאוד ממליצה. גם אפשר להבין את עצמנו, אם אתם מרצים, מנחים, מאמנים, לדעתי זה ספרים של מסט, כי הם ממש מלמדים איך מתפתח זהות הפרט ואיך אה, ש, אה, נעשה שינוי בזהות שלנו.
0: שתי שאלות אחרונות. שאלה אחת, תני לי שם של... אורח שאת ממליצה לי אה, אה, להיפגש איתו בפרק הבא או בפרקים הבאים, איזשהו אה, מומחה, מומחית, מאסטר, לא חייב להיות דווקא לתחום הזה שדיברת. תראה,
1: about. מי שעולה לראשון, אז אני פשוט זורמת, זה עופר פלין. אה, הוא עכשיו עבר לצפון, אז אני לא יודעת אם תצליח, אבל... כי אני גם מנסה כבר לראיין אותו זמן מה אצלנו בביסקו, וטרם הצלחתי לשכנע אותו, אז אולי אתה תהיה יותר מוצלח.
0: אני אוהב אתגרים, כן.
1: עופר פלינו עוסק ב... מגזר הרביעי, שזה עסקים חברתיים. הוא מדבר על אותה יזמות שמדברת על העיגול הר... ה... ה... הרביעי הזה של איך אני מייצר עסק שמצד אחד כלכלי, רווחי ובר קיימא, מצד שני עושה אימפקט חברתי. והוא לדעתי בין המובילים בארץ בתחום, ואני חושבת שלאט לאט, לפי מה שמראים גם מחקרים של עתידנות, שכל העסקים יצטרכו להיות עסקים חברתיים. כי אי אפשר להיות יותר בעולם שלנו רק ממקום של כסף, צריך גם לעשות טוב לעולם, כי זה מה שמעדיפים הצעירים גם, ממש יש מחקרים שמראים שהדור Z מעדיף מותגים שהם גם עם אג'נדה נכון, חברתית. נכון. אז אם תצליח לראיין אותו יהיה כיף, אני גם אשמח להקשיב. אם לא, אז אולי אמליץ לך על מישהו אחר מהעולם הזה, כי זה, לדעתי זה עולם, היזמות זה עולם חשוב, כי זה גם אחת המיומנויות שכולנו צריכים לדעתי לפתח בשביל התאמה לעולם תעסוקה חדש. לא יזמות להקים עסק, אלא ליזום דברים, אבל באמת ממקום מצד אחד כלכלי, מצד שני חברתי.
0: יפה. אד, דבר אחרון, מסר אחד, טיפ אחד לחיים.
1: <אח> מה שעולה לי כרגע זה, זה משהו שאני אומרת כל יום עשר פעמים ביום לאנשים זה השעות הכי חשוכות הן לפני עלות השחר. גם אם נראה כרגע שהכל רע והכל הולך ומדרדר, הכל בסדר. אנחנו הולכים לכיוון שינוי משמעותי בעולם, גם בפוליטיקה הישראלית, גם בעולם כולו. וכל התורות רוחניות מצביעות על כך. אנחנו כן נמצאים בעולם של אור, וגם אם קשה לראות את זה, לפעמים בשביל שמשהו חדש ייווצר, צריך להקצין את המצב, כדי שבאמת אנשים יזוזו, וזה לא משנה עכשיו מי מחנה הזה או מי מחנה הזה. עצם זה שאנשים קמים ושמים את כל המנד הדעות על המפה, זה מה שעושה את השינוי, ואנחנו, תאמינו בטוב, תכבדו אחד את השני, זה לא משנה הדעות. חפשו ערכים יותר גבוהים שכולנו מסכימים עליהם, כמו אהבה, כמו כבוד, ותפעלו מהמקום הזה. לא חייבים להסכים, אבל חייבים לאהוב ולכבד. זה כל מה שיש לי להגיד.
0: ממש מקסים. תודה.
1: היה לי כיף, תודה. כמה זמן חפרנו?